0: Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement, et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Chers amis, c'est Juliette. J'espère que comme moi, vous n'avez pas pris froid. Surtout, prenez bien soin de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter à chaque nouvelle sortie sur le podcast, et cela me touche beaucoup. Merci pour votre soutien précieux. Et n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute. Vous pouvez aussi m'écrire sur juliettedargan.raconte.gmail.com ou sur mes réseaux sociaux pour me faire part de vos envies, retours, témoignages ou idées de collaboration. Vous aussi pouvez faire partie de cette belle aventure. Je prépare d'ailleurs un espace qui sera exclusivement réservé à mes abonnés. Je vous en dirai plus très bientôt. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Trouvez de quel livre est extraite cette description. Autrefois, le manoir avait eu belle apparence. C'était sans nul doute le plus grand et le plus majestueux édifice à des kilomètres à la ronde. Mais à présent, la maison n'était plus qu'une bâtisse humide, délabrée et déserte. Vous avez trouvé Envoyez-moi votre réponse par email ou sur Instagram avant le 20 janvier. Le gagnant recevra un exemplaire de mon livre préféré et une illustration dédicacée d'une de mes histoires. Et maintenant, commençons l'épisode. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 7, la mémoire du volcan. Je vous propose une petite escale en Islande aujourd'hui. Cette île extraordinaire regorge de contes, de légendes surnaturelles et de rencontres étranges. Dans le folklore populaire, il n'est pas rare de côtoyer des elfes, des géants ou des fantômes. Cette terre pleine de mystères, dans toute la force de sa nature, brute, sauvage, se pose souvent hors du temps. Et les histoires de fantômes, revenants, ou autres âmes perdues, peuplent autant les longues soirées au coin de la cheminée que l'imagination des habitants de ces contrées. C'est dans ce cadre que se tient notre histoire du jour, qui démarre au sud de l'Islande. Hilda et Lorraine arpentaient depuis au moins deux heures les reliefs extraordinaires qu'offraient les lampes de feu de l'aile C'est quoi cet endroit de fou ?» Hilda contempla Lorraine d'un regard attendri, mais légèrement irrité. Sa compagne avait répété cette phrase au moins cinq fois sur les 15 dernières minutes. Lorraine manquait cruellement d'imagination. Elle était du genre à paniquer si elle n'était pas accompagnée par un guide pas à pas. Les discours touristiques bien rodés la rassuraient, lui offrant un cadre bienvenu dans sa découverte de l'inconnu. Hilda avait souhaité la faire sortir de sa zone de confort lors de leur voyage de noces. Elle savait combien c'était difficile pour Lorraine d'accepter de vivre ce trek en pleine nature sauvage. Alors elle lui avait promis qu'elle regagnerait la civilisation et les bains chauds de Reykjavik et ses nuits branchées. Chacune son tour, ce n'était que justice. Lorraine se faisait violence pour l'accompagner, et pour le moment, elle l'avait montré une certaine force d'esprit face à sa peur viscérale des animaux et des plantes. Comment avait-elle réussi à se trouver et à s'entendre avec des personnalités aussi diamétralement opposées Le destin avait sa façon d'exprimer sa conception de la compatibilité amoureuse. Mais au final, même très différentes l'une de l'autre, elles partageaient tout de même une vision fondamentale de la vie, et les grands yeux bleus de Lorraine l'avaient tout de suite attiré. Hilda revint au moment présent en entendant le souffle paniqué de sa compagne. En regardant ses pieds enfoncés dans la surface pongieuse qui recouvrait le sol et les pierres autour d'elle, Lorraine lui demanda d'un ton inquiet et dubitatif. Tu crois vraiment qu'il n'y a pas de danger à marcher sur cette mousse -là Mais non. Tant qu'on reste sur le chemin, tout ira bien. Il n'y a aucun danger, Lorraine. Ne t'inquiète pas. Le lichen était épais tellement épais que les traces de leurs pas étaient restées marquées tout au long du chemin qu'elles avaient parcouru. Le soleil couchant de cette journée de février faisait luire la mousse en lui donnant des teintes ocre, vert cru et presque rousses par endroits. C'était vraiment magnifique. Étrange, mais magnifique. Elles avaient l'impression d'évoluer dans un paysage lunaire. Le vent glacial faisait rougir leurs joues exposées à sa caresse, et leurs yeux ne cessaient de pleurer. Pourtant, Hilda n'avait pas osé l'avouer à Lorraine, mais depuis environ une heure qu'elles avançaient vers l'Est, elle ressentait comme une étrange oppression qui l'empêchait de respirer complètement. Une sensation de menace dormante l'avait envahie, comme une tension rampante, la certitude que quelque chose d'horrible allait avoir lieu. « Nous on est où exactement, tu le sais ?» Le soleil couchant teintait le ciel de lueurs rouge orangées et donnait l'impression que le ciel saignait. Hilda tira son téléphone de sa poche et regarda son GPS. Il nous reste encore une heure de marche jusqu'à Kiryube, Yarklaus Tour, où nous allons dormir. Mais il fait presque nuit, déjà. Hilda posa la main sur l'épaule de sa femme. On a nos lampes frontales. C'est un coin hyper touristique. On risque rien. Oui, bah, je serais quand même plus tranquille si on avait croisé quelqu'un depuis le milieu d'après-midi. « J'ai l'impression qu'on est seul au monde dans cet endroit bizarre. »« Allez Lorraine,
1: fais un effort. C'est magnifique là où nous sommes, non ?»« Oui, oui, mais c'est
0: peut-être magnifique, mais l'endroit me donne la chair de poule. »« Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. » Elles continuèrent à avancer, suivant le chemin étroit qui serpentait entre les blocs de roches. La nuit était presque complètement tombée à présent. Soudain, Lorraine dit d'une voix presque soulagée oh, Il y a quelqu'un devant nous Hilda se redressa et se tendit sur la pointe des pieds pour mieux voir. Sa petite taille lui jouait toujours des tours. Effectivement, à une centaine de mètres devant elle, un homme marchait dans leur direction. Hilda fronça les sourcils. Sa démarche semblait étrange, incertaine, comme si l'homme vacillait ou titubait quelque peu. Quand elles furent suffisamment près. Elles virent que l'homme était d'origine asiatique. Il avait le visage marqué et ses yeux vides et perdus ne semblaient pas parvenir à se focaliser sur le paysage autour de lui. Il passa à côté d'elle sans même les voir. Lorraine et Hilda se regardèrent les yeux écarquillés. L'homme portait un pantalon et un pull déchiré maculé de sang. Son teint gris, presque bleu, était inquiétant. Il avait l'air... Oui, il n'y avait pas d'autre mot pour décrire cette impression. Il avait l'air mort. Lorraine essaya de l'approcher et lui dit d'une petite voix. Monsieur Monsieur Vous m'entendez L'homme ne tourna pas la tête vers elle, continuant à progresser d'un pas incertain et maugréant une phrase dans sa langue natale encore et encore. Hilda essaya à son tour. Monsieur Monsieur Vous êtes blessé On peut vous aider Cette fois-ci L'homme répondit, sans pour autant les regarder davantage.
2: Accident. accident. J'ai eu un accident sur la route.
0: Où sont-ils tous Lorraine accident. regarda Hilda d'un œil inquiet. Un accident de voiture? Il faut qu'on l'aide, Hilda. Il n'a pas l'air d'aller bien. Elles se retournèrent alors vers l'homme, mais celui-ci avait disparu. Mais. où est-ce qu'il est passé Hilda Oh, « C'est pas possible C'est complètement dégagé sur plusieurs centaines de mètres Il était juste là Il peut pas avoir disparu !» Hilda fit quelques pas dans plusieurs directions pour s'assurer que l'homme s'était vraiment volatilisé. La voix angoissée de Lorraine perça l'obscurité environnante. Oh, « J'aime pas ça Hilda On peut s'en aller s'il te plaît Je suis morte de peur !» Hilda prit sa femme par la main pour la rassurer et elles reprirent leur progression vers la petite ville dont on apercevait les lumières au loin. Soudain, le sol se mit à trembler sous leurs pieds et un grondement lointain fit vibrer l'air autour d'elles. Qu'est-ce que c'était, saïda J'en sais rien, mais t'as raison. Il vaut mieux qu'on s'attarde pas. Elles accélérèrent le pas. Lorraine ah, buta sur une pierre et tomba tout à coup en poussant un petit cri de surprise. Ah, ça fait mal. Quand elle vit sa compagne se relever, le soulagement d'Hilda se transforma vite en stupeur horrifiée. Ah, Lorraine T'es blessée Tu saignes !»« Quoi Non, non, j'ai juste trébuché. » Hilda s'approcha d'elle et essuya le sang qui maculait la joue de la jeune femme. Effectivement, sa peau ne comportait aucune blessure. « Mais alors D'où vient ce sang ?» Elles baissèrent la tête et là, dans la lumière glauque dispensée par leur lampe frontale, elles virent avec horreur que la mousse sous leurs pieds semblait gorgée de sang. Chacun de leurs pas faisait maintenant un horrible petit bruit spongieux et leurs basket était tachées de rouge. Lorraine se pencha et appuya un doigt dans la mousse, faisant sortir toujours plus de liquide visqueux et sombre sous la pression de son index. Oh, – Viens, Lorraine !– Hilda attrapa sa femme par le bras et l'entraîna à sa suite le plus vite possible. Le cœur battant, elle ne voulait plus rien voir, fixant son regard vers les lumières droit devant, qui semblaient un peu plus proches à présent. Un nouveau grondement fit à nouveau vibrer le sol sous leurs pieds, manquant de les faire tomber au sol. En éclairant par terre, elles virent que la mousse avait repris son aspect normal. Après de longues minutes, les lumières des premières maisons du village apparurent devant elles. Hilda en soupira de soulagement. Elle regarda Lorraine, et elles se sourirent avec bonheur. Le salut était à portée de main. Elles allaient reprendre leur progression quand une horrible odeur de chair putréfiée et brûlée les enveloppa. Elles se retournèrent d'un bloc vers la lande plongée dans les ténèbres derrière elles et aperçurent une silhouette fantomatique flottée à quelques mètres du sol devant elles. L'apparition était celle d'une jeune femme, dont le visage et le corps étaient... carbonisés. Elle portait un habit de religieuse et son voile, en partie brûlé, laissait apparaître un crâne luisant sous la lumière de la lune. L'apparition vrilla des yeux noirs et insondables sur les deux jeunes femmes pétrifiées et pointa un doigt en direction de la lande, dans la direction du bruit qu'elles avaient entendu précédemment. L'entité murmura d'un ton plaintif.
1: Le lac, il va en éruption.
0: Hilda et Lorraine ne se le firent pas répéter deux fois. On va entre, Ilda, viens. Elles prirent Loren. leurs jambes à leur cou et coururent droit devant elles jusqu'à distinguer dans la grande rue principale la pancarte colorée de la maison d'hôte dans laquelle elles allaient Là, séjourner. Ilda. Elles pénétrèrent tremblantes et pâles dans le bâtiment et surprirent leur hôte qui s'avança inquiet vers elles. Bonjour. <rire> Lorraine s'écroula sur le canapé du salon et se mit à pleurer, ses nerfs mis à rude épreuve. Chut, chut, chut. Là, là. tout va bien. Hilda la réconforta tout en racontant leur périple étrange à travers la lande. Leur hôte les regarda toutes les deux d'un air songeur. Vous ne nous croyez pas
2: Non, non, c'est pas ça. Nous sommes le 7 février aujourd'hui. C'est effectivement l'anniversaire de l'éruption du lac en 1784. Ce fut l'un des événements les plus meurtriers de l'histoire. Cela a causé une famine terrible en Islande et dans de nombreux pays d'Europe, de par les émanations de gaz et de fumée dans l'atmosphère. Je ne suis pas étonné qu'un tel événement, ayant un impact aussi fort, dramatique, puisse avoir marqué l'histoire et le monde d'une sorte d'empreinte spirituelle. Cela a causé la mort de centaines de milliers de personnes un peu partout dans le monde.
0: Les deux jeunes femmes se regardèrent bouche bée. Elles étaient très étonnées de voir la simplicité et le naturel de la réponse d'Earn, le propriétaire de la maison. Mais... Earn leur fit un sourire rassurant.
2: Vous savez, ce n'est pas la première histoire de fantôme que j'entends. Nous, les Islandais, nous accordons beaucoup d'importance à la nature, à la place de chaque chose et à celle du monde spirituel. Nos légendes sont bercées par les échos des rencontres avec le petit peuple caché, les elfes. De très nombreuses histoires de fantômes ou rencontres surnaturelles font partie de notre histoire, notre folklore. Je n'ai jamais rien vu de mon côté, mais je n'ai pas de mal à vous croire. Nous sommes entourés de forces extraordinaires au quotidien. La force de la terre, des volcans, du vent, de la nature. La frontière entre le naturel et le surnaturel est fine face à toute cette puissance. Vous ne pensez pas.
0: Hilda hocha la tête pensive. Mal à l'aise, face à cette conversation trop étrange à son goût, elle voulut obtenir des éclaircissements sur ce qu'elle venait de vivre. « Mais et l'homme d'origine asiatique ?» Earn lui sourit à nouveau.
2: « Eh bien, on dit que la nuit de l'anniversaire de l'éruption du lac Ghi, les âmes des morts sont réveillées qu'il n'est pas rare de faire des rencontres étranges sur la langue. Il y a quelques années, un car s'est renversé. On transportait des touristes chinois qui allaient en excursion sur l'aile Drone. Malheureusement, l'un d'eux, un homme, a perdu la vie dans l'accident.
1: Et la religieuse
2: Ah oui, la religieuse. C'est une vieille légende, presque contemporaine de l'éruption du volcan. Une religieuse a été accusée d'avoir vendu son abo diable et a été brûlée vive non loin d'ici. Si vous allez demain aux cascades de Sistrafos, vous pourrez peut-être en savoir plus, car c'est là-bas que ça a eu lieu.
0: Lorraine et Hilda se regardèrent longuement d'un air perdu. Tout ce qu'elles avaient vu ce soir-là avait paru si réel. C'était la première fois de toute leur vie qu'elles avaient été confrontées au surnaturel. Cette rencontre extraordinaire sur la lande de feu, cette incursion du surnaturel dans leur petit monde bien terre à terre, avait mis à mal leur vision de la vie, les forçant à reconsidérer toutes leurs certitudes. Plus jamais elles ne regarderaient le monde de la même façon. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous repartons en France. Visitez le château de Montségur-sur-Lozon, situé à deux pas du Mont Ventoux. Tous ces secrets, bien cachés et sombres, vous seront dévoilés.